0: Heide. i dag spiller vi en podcasten vår på selve 8. mars, altså kvinnedagen, og vi har rett og slett invitert en gjest for å snakke om et litt forskjellig kvinnerelatert tema. Vi har invitert Ingeborg Woland, som er redaktør for leserengasjement i dagens næringsliv. Velkommen, Ingeborg!
1: Tusen takk, det er veldig hyggelig å være her.
0: Så bra. Du, vi har lyst til å snakke med deg om noe som du, eller jeg oppdaget i hvert fall gjennom deg, som DN da lanserte for bare, var det i går? Forgårs? Ja, veldig kort tid siden. Hvor dere da rett og slett har opprettet en gruppe på Facebook, I knyttet opp mot DN sin Facebook-side, som heter da «DN Kvinner for deg som er interessert i økonomi og likestilling». Hvorfor har dere valgt å gjøre det?
1: Det är många grunder att det. men det uppenbara först i dagens näringsliv så er vi upptatt av att ekonomi och näringsliv är viktigt för samhället. Vi menar att det är något som berör alla. Det är därför vi finns som avis. Eh och så har vi en utfordring både i dagens näringsliv och i samhället för övrigt i att kvinnor i mindre grad än män eh investerar i aktier och i sällskap, de sparar mindre, vi äger mindre delar av lägenheterna, vi har vi har sett i mye statistikk om kvinnelagen Her er lederstillingen. Vi har mindre makt, både og med og sånn klassisk maktmessig. Og det tema som DN har jobbet med lenge. For et år så startet vi en kartlegging av hvordan vi kan få flere kvinnelige kilder og flere kvinnelige kvinner inn i på til dagens egensliv. Vi mener det är viktig. Vi vil bidra til å speile bredden i det norske samfunnslivet. Uh, og det är utfordrende for oss, fordi vi starter med et slags handicap, da, sammenlignet med en del andra aviser eller mediehus som forholder seg til hele bredden i samfunnet. Så er de vi naturligt sett intervjuet, er jo i väldigt stor grad ledere eller fagfolk i næringslivet, og andelen där der er veldig høy. Mm. Så vi må lete lite hardere uh, av og til for å finne de damene, og det vi.
2: Men, men det betyr det egentlig at dere vil jo ikke bare speile virkeligheten, men då kan vi Til en
1: vi grad så vil vi det. Det er veldig uttalt fra vår sjefrautører at Dagens Næringsliv er for mangfold i norsk næringsliv. Mm. Jo, nei, og i Dagens Næringsliv er vi veldig opptatt av at det skal være mangfold i næringslivet og i samfunnet. Staten og nasjonen skal ikke nyte godt av gjerne, det er bare halve befolkningen, men hele. Det, det, det er viktig for oss, og det, det har vi vært ganske tydelige på som mediehus. Og så har vi gjort en del aktiviteter over lang tid for å få flere kvinnelige kilder for journalistikken og flere kvinnelige abonnenter for så vidt personlig. Så jobber jeg jo med å prøve å få flere til å lese oss, og det er litt fortvilende at bare en av fire lesere av dagens næringsliv er kvinner. Mm. Vi vil veldig gjerne ha det tallet opp, for det er tross alt veldig mange bra damer i norsk næringsliv som burde lese dagens næringsliv. Det uh, og vi har hatt arrangementer for det å gjøre kvinner forberedt på vad vil det innebære å være synlig i media uh, hva, hva skjer når du blir kilde for en journalist hvordan jobber vi, vi har gjort med sånt så, så vi har egentlig drevet med det här en stund uh, og så kombinerer vi det da med at uh, jobben min handler om å knytte lesere den tettere til dagens liv hvordan får vi det til å bli fornøyd som leser hvordan får vi det til å oppleve at du känner oss Uh, og da er sosiale medier en viktig del av det vi jobber med, den här gruppefunksjonaliteten har vært någonting vi har tänkt på å bruke lenge. Fordi vi ser att det er noe veldig fint i å samle folk som är opptatt av samme tema. Uh, ikke for at vi skal snakke til dem hele tiden, men kanske vi kan lage en arena hvor de kan snakke sammen. Og det er en av de andre grunnene til at det här med läserkontakt for oss som driver med journalistikk, og det med synlighet i sosiale medier og den slags aktiviteter er så viktig er at vi ser jo en litt sånn urovekkende trend i samfunnet runt oss, at ganske, altså flere enn før ikke har tillit til det vi journalister driver med. De er veldig skeptiske til faget vårt, de vet ikke mye om journalistikk, og de mistenker oss for veldig mye som vi aldri har vært i nærheten av å tenke. Men så viser ganske mye fersk forskning, både amerikansk og norsk, at en av de tingene vi journalister kan gjøre for å bidra til å styrke tilliten til journalistikken, er nettopp det å være tilgjengelig og synlig og forklare hvordan vi jobber og hvem vi er. Mm. Og vi ser jo også på denne type aktivitet i sosiale medier som et ledd i nettopp det å bidra til å bygge opp tilliten til vår egen profession. Og vi er faktisk ikke så skumle som mange vill ha det til, selv med på jakt etter å finne det som er heil i samfunnet. Uh, og da var det de her to ideene møtte hverandre i et slags høyere fellesskap. Vi har diskutert andre typer av grupper også, men for oss ble det veldig naturlig å starte med kvinner. Men, ja, men hvorfor da kvinner?
0: Det, hvorfor, det, hvorfor kunne det ikke være for alle som er interessert i økonomi og i en sånn
1: gruppe? Ja, men det er et veldig godt spørsmål. Uh, vi vet jo også det, uh, og særlig de av oss som har hengt på internet i någon år. Uh, vi vet att det er ganske mange damer som... Uh, kvie sig för att delta i diskussion på internet i olika sociala fora. Eh och statistiskt sett så är det långt fler kvinnor och unga folk som undgår samhällsdebatt på nätet än det är män som gör det för de tonen kan vara väldigt tuff. Och det kommer med en bismak av att du kan uppleva och få en stygg melding i inboxen eller att du i tillägg till möter et argument i kommentarsfält förhör att du är en liten drittjente eller andre typer av omtal som manliga debattanta i stor grad släpper. Om vi var opptatt av at ska vi lage et initiativ om økonomi og likestilling og mangfold, så vil vi i hvert fall at den kvinnelige delen av de vi vil ha med skal føle seg hjemme der. Og at de ska bidra med alt de tänker på og tror på og vet. Så derfor har vi vært opptatt av å den här gruppa med utgangspunkt i kvinners behov for diskussion og debatt. Men det er ikke så sånn at den kommer til å være hermetisk stengt for menn. Um, som jeg sa til noen, at menn som følger reglene i grupper og oppfører seg ordentlig og skjønner hvorfor vi gjør det, skal, jeg, jeg skal være hjertelig velkommen.
2: Mm. Men, men jeg ser jo også, det var faktisk også i denne uken, tror jeg, eller i forrige uke, at uh, Kathleen Hoffmann-Mathisen i Grieg Seafood og en del andre i hans ekling i, i Bergen, uh, så går på Seafood Innovation, at uh, de har laget en egen gruppe som på kvinnelige ledere inn for den næringen. Og at de, nå husker jeg ikke helt akkurat formuleringene, men, men det handlet jo om da at eh, en sånn type eh, eh, ja, forsamling og et, et støttefellesskap eh, kunne eh, hjelpe både kvinner, kvinnelige ledere i den bransjen, men, men også eh, på en eller annen måte, eh, ja, Hså for et eller annet annet type klima da, enn det du gjerne gjør i, i en vanlig setting, i et vanlig nettverksmøte i sammenheng, så, så tar man ofte veldig stor plass, og det blir helt automatisk til at kvinner får en helt annen rolle, og det ser du både på antal ledere, du ser det på taletid, du ser det på konferenser og antall menn i forhold til kvinner. Så det er jo noe med å bare erkjenne at vi noen ganger må gjøre det bare for å, at, at plassen skal bli riktig fordelt, ikke sant?
1: Vi har i hvert fall ikke hatt noe problem med å forsvare det valget vi gjør nå. Vi får veldig mye gode tilbakemeldinger på det. Det betyr ikke at vi ikke diskuterte godt i forkant, fordi det beste for alle hadde jo vært om vi klarte å ha en brei og åpen debatt om dette på saklige premisser, som involverer både menn og damer som diskuterer de samme temaene. Men når det viser seg i noen tilfeller å være vanskelig, så synes vi det her var en veldig enkel prioritering å si at «men denne diskusjonen skal primært skje på kvinners premisser».
0: Mm. Men er, er, bare for å se det litt fra andre siden da, er, det, er vi med på I en sånn type Hvis vi er med i denne gruppen da, Og diskuterer her Er dette en del av ekokammerproblematikken Altså at vi går i mindre og mindre grupper Og med mennesker som på en måte Ikke på samme måte utfordrer oss nå, nå er det klart at uh, uh, Stygge kommentarer som sånn, uh, Det er liksom selvfølgelig Så er ikke det en del av å bli utfordret For det er det jo ikke det har jo ingenting med debatten å gjøre
1: hadde vi rekruttert våre deltaker fra et veldig smalt segment av befolkningen, så hadde jeg delt den bekymringen. Mm. Men nå har vi, etter to dager, så nærmer vi oss 3000 tilgjengere i denne gruppa, som ikke bare har blitt lagt til av noen, men som aktivt har svart på någon inngangspørsmål og sagt at de vil delta. Mm. Og det er folk fra fundamentalt forskjellige fagområder, fra fundamentalt forskjellige næringer, det er folk som jobber i offentlig sektor og privat sektor, det på høyre og venstre side av det politiske spektret.
2: Mm.
1: Så jeg ser ingen grund til å være veldig bekymret for et ekokammer på 3000 mennesker. Mm.
0: Nei, det høres, for høres absolut fornuftig ut. Hvordan er det dere har tenkt å, å styre denne gruppa? Altså, du, du nevnte jo at du håpet at det skulle bli et sånn type fora hvor ikke bare dere skulle snakke til, men at uh, folk kunne snakke seg imellom også. Hva er, det, hva er det du ser for deg som skal skje i denne
1: gruppa? Det er, så, det er så glad for at du spør, for vi ser allerede at det skjer etter ja. et par dager, så det, det er veldig morsomt. Uh, vi har rådført oss med andre mediehus som driver lukka grupper både på Facebook och LinkedIn om vad de har gjort av erfaringer og hva som er lurt. För vi är jo opptatt av både å lage en god gruppe og å fortsatt være et redaktørstyrt mediehus. Det er som har ansvaret for vad som skjer her, og i ytterste konsekvens min sjef, Amin Juve. Mm. Um, så vi är opptatt av att det ska være folk som ønsker å være stede. Vi er opptatt av at det ska finnes noen regler. Så vi har lagt mye arbeid i å si hva er reglene i denne gruppa, og på vilket grundlag kommer vi till å slette kommentarer, eller i ytterste konsekvens slette brukere det har vi laget mm. uh, og det fine er altså, vi, vi lurte veldig lenge på kommer vi til å være nødt til å legge ut masse innhold fra, sånn, fra oss i dagens næringsliv på et eller annet vis i starten og så tok det tre timer og så var det sånn mm. uh, folk har diskret mm. alt fra fondsparing og pensjon til uh, om det er et problem for fremtidens finansnæring at de uh, datasettene som vi i dag trener kunstig intelligens på data som er fra flere menn enn kvinner. Og det er åpenbart et problem på fremtiden, men det er ikke en diskusjon jeg hadde regnet med å se på dag en i denne gruppen. <laughs> Så det har overgått alle mine forventninger.
2: Mm. Men ser vi en tendens nå, altså jeg synes i hvert fall jeg merker det bare siste året, at hele feminismebegrepet og den Um, dette her med å faktisk kunne snakke om kvinners rettigheter, både når det gjelder økonomi og andre ting, at det er litt mer sturent på en måte, og at det er ganske mange kvinner, hvis vi snakker om den politiske aksen, sant, så har jo traditionellt sett feminisme, den største delen av kampen, kanskje i hvert fall i folks bevissthet, vært sånn mest på venstresiden og det, dette med rødstrømpene og så videre og kvinnegruppen Otter har gjort sitt for at det er blitt noen stereotopier rundt akkurat det med å kjempe kvinnekamp eh, og kvinnerettigheter og kvinnekamp og feminisme er jo på en måte veldig beslektet ord og, 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 og det er ganske mange flere kvinner i næringslivet nå enn tidligere som tørre å både ha disse kvinneforumene og nettverkene og at det er litt åpenhet rundt det
1: ja, jeg skal ikke uttale meg om liksom den sosiologiske tendensen, for det kan jeg ikke noe om. Men jeg kan si litt om vi merker i dagens næringsliv i hvert fall. det er vi merker en veldig stor interesse når vi tar opp likestillings- og kjønnsrelaterte spørsmål om arbeidsliv og den type ting. Vi har hatt flere serier om hvorfor norsk arbeidsliv er kjønnsdelt, eller vad har permisjonspolitikken å si for likestilling, eller hvordan står det egentlig til med kjønnsfordelingen blant partnere i toppen på norske advokatfirma, eller hva det måtte være. Og vi får enormt stor respons på dette. Mm. Og jeg tror nok mange er overrasket over att en litt sånn klassisk næringskonservativ avvis som vi eh, har gått in og aktivt tatt den rollen, men det er jo også fordi vi ser, altså en ting er at vi mener det er viktig, det andre er at vi ser at samfunnskendensen er der at den samtalen er større enn den var.
2: Mm. Det er
1: mer rom for å diskutere disse temaene, jeg tror nok at MeToo har vært en påvirkende faktor i det her. Altså, det har åpnet noen nye diskussioner om vad skal du som kvinne finne deg i på jobben? Ganske sånn ung og veldig aktiv generasjon med nyfeminister ja.
2: mm.
1: som jobber med andre kampsaker enn kanskje forrige generasjons feminister, eller generasjonen før der.
2: Mm.
1: Og det synes jeg skaper noen veldig interessante diskusjoner mellom feminister av ulike generasjoner også. Mm. Ja, men det er jeg helt enig
0: i. Altså, jeg føler jo at det har jo vært noen år nå hvor det er sånn, hvis du sier at du er feminist, så er det på en måte, det er du har puttet meg inn i en sånn boks hvor det er liksom, ja det er de røde strømpene og du, du er nesten litt mannevond på en måte, det har liksom vært litt det som har vært Men mens jeg ser jo på, jeg har jo en, en del freelancere som jobber for mig som er både 10 og 20 år yngre enn meg, jeg begynte å bli veldig, veldig gammel <laughs> eh, og de er jo Altså, de er ordentlig feminister og er stolt av det, og de, de snakker jo på en helt annen måte enn da ja, disse kvinnegruppene Othar, eller enn jeg kanskje også gjorde når jeg var uh, like gammel som dem da. Så det er jo noe med det som, som Herre også sier, at det er, det er akkurat som det er en mer sånn, dette her, noe, dette her skal vi snakke om, og dette her er noe som er oppe og frem i tiden. Og så som du også sier at MeToo løftet det sikkert enda et lite hakk med at man liksom fikk synliggjort det er ikke bare noen surmuring rundt omkring at folk er litt hårsåret. Det er ordentlig store
1: strukturelle problemer i samfunnet vårt. Da. Ja, og, og det tror... ikke bare handler om ledelønninger og kvinnerepresentasjon i styrerommet og de tingene, men også vad du opplever på festen på jobben. Mm.
2: Mm. Men, men jeg tror det er ganske viktig at når det tar en sånn, som viktig rolle da, det er jo noen både men det er jo litt sånn i forhold til som sier, hvilke saker er man kjemper og hvem er det som stiller seg i, på den siden. Og hvis det er en sier at okay, ja, dette er en, en viktig sak for oss, så, så blir det uten at man hade hadde trengt å legitimere eh, det å jobbe med kvinnekamp, gjøre det, som kanskje ikke tidligere ville eh, snakket så høyt om det, jeg ser at okay, det er faktisk en del av hverdagstallet vår, dette er en, 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 noe som er satt på dagsorden av store medieaktører. Så, så jeg tror det er, en, det er en veldig viktig, et veldig viktig fokus og en viktig jobb dere gjør.
1: Det er jo veldig hyggelig. Vi får veldig god feedback fra både kvinnelige og mannlige lesere om de temaene. For det, det jeg synes ofte er veldig viktig å trekke fram er at det är er relevant for kvinner og likestilling i næringslivet er akkurat like relevant for menn av samma mm. generation. Altså, foreldre på emisjon har to sider. Mm. Fødselspenger har to sider. Likestilling i styrerommet har to sider. Og vi opplever väldigt stor intresse også fra menn for akkurat det her temaet. Mm. Fra både folk som har koner, eller folk som menn som selv vil ha lengre pappaperm, eller som syns det er vanskelig å be om pappa-perm i av næringslivet, eller som syns det rart att de ikke har kvinnelige kollegaer. Mm. Så klart, moderne menn har også en annen forventning til hvordan samfunnet skal fungere. Ja. Og vi ser jo med väldigt stor grad att det innholder vi laget om kjønn, arbeidsliv, likestilling, mangfold, som jo betyr mye mer enn kjønn, fordi vi kan gjerne snakke en annen dag om hvordan vi prøver å finne kilder med en annen etnisk bakgrunn enn nok. Men, mm. um, men, men vi ser jo det resonerer ikke bare hos kvinner mm. det resonerer også i et sånn helt generelt snitt av DNs lesere som fortsatt er flest mm. Ja, men ikke
0: sant, der tror jeg jo at mye av poenget ligger altså jeg på at DN eh, lager journalistikken sin og bygger virksomheten sin for eh, altså leseren de aller aller eldste leserne da som har vært kanskje av den mer tradisjonelle arten dere må jo liksom se på generasjonene som kommer og der tror jeg det er en litt annen Uh, altså, ja, mer moderne menn som du sier, at, som, hvor det da er en, en bredere forståelse for at likestilling handler ikke om kvinners rettigheter, det handler om
1: begge kjønnsrettigheter i samfunnet og hvordan det påvirker totalen.
2: Mm.
1: Jeg skulle lov til at hvis en ting vi er av i dagens næringsliv, så er det å prøve å forstå hvem lesere våre nå og potensielle fremtidige lesere er og hvordan hverdagen deres ser ut både på jobb og hjemme og på vilken måte vår journalistik kan göras relevant i deras liv. Mm. det siste året har jag brukt väldigt mycket tid på att göra brukerintervjuer och statistiske analyser om det markedet vi tror vi jobbar i. Eh, vi har lärt fantastiskt mycket och det intressante är ju att mange inner inbiller sig att du är enten på jobb eller så är du privat, men det är ju inte som det är. Alle vi som er fackfolk har oss en privata sidan. Mm. så det vi i DN jobber veldig med, er å være relevant for hele fagmennesket.
0: Mm. Men du, sånn helt avslutningsvis, Ingeborg, så ska vi... Takk for tiden din. For du skrev, når du delte dette her, så skrev du jo sånn som du nevnte helt innledningsvis også, at det vi begynner med kvinner i denne gruppen, men det er ikke liksom eh, lokket for menn eh, for all fremtid. Eh, du skriver at eh, vi bare venter med herrebesøk til tonen har satt seg i gruppa. Eh, hva, 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 hva tenker du, hva den? Er, altså, hvilken tone er det som du
1: forventer i denne gruppa som da bare er kvinner forløpig? Um, det är et valg vi har tatt som bare egentlig skal forsikre oss om at akkurat det vi ser nå at skjer, skulle skje. Mm. nämligen att vi har skapat en arena där smarta, flinka damer får känna sig bekväma med att diskutera ting som kanske är liksom nära hjärta, sån sånn, jag syns inte jag så flink att spara eller jag vet faktiskt hur mycket vad jag kommer att få i pension, kan någon hjälpa mig? Eller hur då ska vi träna detta dataset? Mm. Eller hur då ska vi träna den algoritmen? Eh vi ville att den formen vore det och komme med de tingen som du kanske ikke ville ha følt deg trygg på å rope på gata på Karl Johan og si at jeg vet ikke noe om dette, mm. skulle oppstå. Og så vet vi at veldig mange menn kommer til å bidra superfint inni den diskusjonen, så jeg er ikke egentlig så bekymret för det. Men jeg ville ikke att det skulle kunne potensielt være en faktor att det første du møter i denne gruppa om kvinner og næringsliv er en masse som forteller deg hvordan det kan være. Mm. Så vi ville være sikre på att vi fikk inn en kritisk masse avtaler først og så skal vi slippe til de gode kompisene.
2: En liten headstart, og kanskje er en majoritet for en gang selv.
1: Foreløpig så tror jeg har sånn 20 menn på venteliste, og snart 3000 damer, så jeg er ikke så bekymret for balansen.
0: Så bra. Nei, jeg synes det er et strålende tiltak, veldig spent på å følge, følge den videre, både av eh, som faglig sett, det, hva dere klarer å få ut av dette her, og det hvordan det å lage en gruppe tilknyttet en side, hvordan dette blir, men også for min egen del. Altså, jeg tror dette kommer til bli en supergruppe som kan gi oss masse bra kunskap. Tusen takk for mm. tiden, Ingeborg. Det blir veldig, veldig spennende å følge denne gruppen videre, og vi linker selvfølgelig til den i episoden vår. Tusen takk for tiden. Takk for tiden.